0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya y eh, en esta oportunidad vamos a hablar de algunas eh, películas que hemos visto recientemente o que hemos vuelto a ver, ¿no? eh, una de estas películas es la película eh, Willac eh, Pirca eh, Y de hecho que de las En el caso en particular De las películas peruanas que he podido ver en este año Es eh, Si no la más atractiva Una de las más atractivas eh, Es una Película, digamos Con un espíritu eh, metacinematográfico, ¿no? en el sentido de que estamos ante una película eh, que nos habla ¿no? de unos personajes que en una zona eh, rural del país, ¿no? en un tiempo eh, lejano, ¿no? un tiempo distante, está ambientada en otra época la película, digamos, tenemos a eh, un personaje en particular que es eh, interpretado por este actor eh, Víctor Acurio, eh, Víctor Acurio interpreta a un niño que escucha esta historia sobre la existencia del cine. no, él, él no ha visto películas antes, alguien le dice oye, ¿no? hay, hay este fenómeno que se llama cine y es un fenómeno en el cual eh, la pared te habla. ¿no? Eh, y eso es muy curioso en cuanto a que de alguna manera eh, esta película de César Galindo trata de llevarnos a la representación, digamos, de una emoción primaria con la pantalla, ¿no? Es un poco eh, llevarnos a esta situación que es la situación que habrán tenido quienes vieron eh, las películas de los hermanos Lumière por primera vez, ¿no? O sea, ver esa imagen, ¿no? Y, digamos, sentir ese impacto, ¿no? De tener esta nueva experiencia, ¿no? Y esta nueva experiencia que de alguna manera confunde la realidad con la fantasía, ¿no? Porque es, es un poco eso lo que se va contando en la película, y además en un tono, digamos, entre entrañable y cómico, ¿no? Digamos, esta, esta sensación de, de vivir esa ilusión cinematográfica y de alguna manera sentir que esa ilusión invade, pues, tu cotidianeidad, ¿no? Y, y va, invade tu mundo. Y es muy curioso en ese sentido eh, cómo se trabaja todo el asunto visual, ¿no? porque por un lado lo que tenemos en Huillac son estos eh, planos generales, ¿no? se, digamos, se remarca mucho digamos, la, la visión del espacio, ¿no? que son espacios naturales, inmensos, y esto en contraste justamente con lo que es el, el descubrimiento del cine, ¿no? que a diferencia de estos planos generales que mencionaba, que además suelen ser, digamos, en, en una fotografía pues en clave alta. ¿no? Lo vemos al personaje, digamos, más bien en estos escenarios que se ven más oscuros y estos encuadres más cerrados para ver, digamos, su eh, relación con estas películas. Y en ese sentido es muy interesante, eh, digamos, una idea que se va marcando mucho en Guía Pirca, ¿no? que es el hecho de, de sentir la necesidad de eh, un cine que hable pues, eh, tu idioma, ¿no? el idioma ¿no? que hablan los eh, personajes. ¿no? Pero claro, ¿no? en medio de esta preocupación sobre la existencia ¿no? de un cine con tu lenguaje, con tu verbo, es muy curioso digamos, la relación que tienen estos personajes con las películas, ¿no? porque son relaciones con películas de género. ¿no? So, aparecen imágenes, por ejemplo, de esta película eh, este clásico del terror latinoamericano que es El vampiro, de Fernando Méndez, si no me equivoco, o Enrique Méndez, no me acuerdo, Fernando, Fernando Méndez, Méndez, sí Méndez creo que es el director claro. ¿no? de El mm. vampiro. Eh, entonces, claro, ¿no? poco la relación con el cine de género, o en este caso el género del terror, o también con... Eh, las películas de Bruce Lee, por ejemplo, ¿no? todo este cine de artes marciales. Eso es muy interesante porque, digamos, ahí Huía Pirca de alguna manera se conecta justamente con, con buena parte de este cine peruano hecho en regiones que, eh, por supuesto, se, se aproximan de pronto a su folclore, se aproximan a sus tradiciones, sin que eso impida la mezcla, la conexión con ese cine de género. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una película como, como El Avigeo, ¿no? que es eh, esta película de, si no me equivoco, Flaviano Quispe, eh, que, por ejemplo, ahí uno puede notar mucho eh, la influencia pues, del, del western. ¿no? Y, de alguna manera, también en eh, muchas de esas películas de terror que hablan de los pistacos o de los jarjachas, de pronto ahí también se ve la influencia pues, de ciertas películas norteamericanas entonces eh, es, una, es, una, es una película digamos que se conecta ¿no? con esta idea de entender de comprender lo que es hacer pues, un cine más allá de la capital pero más allá de eso el hecho es que la actuación eh, principal es una actuación eh, buenísima y carismática no es, es realmente este, este actor, ¿no? este, este niño, ¿no? interpreta un personaje digamos, con mucha naturalidad, eh, con mucha eh, soltura corporal. ¿no? que Es muy interesante porque de alguna manera este personaje también es como que, si de alguna manera él encarnara el cine mismo, ¿no? que es cuando se ve esta situación en la que los otros personajes, por A o B razones, ya no pueden ir a ver las películas y quieren que él las cuente cuento y las encarne. ¿no? De pronto lo vemos moviéndose como Charles Chaplin, ¿no? como otros personajes muy importantes de la historia del cine. Y hay pues, digamos, eh, esta dimensión eh, encantadora ¿no? en el personaje. ¿no? Y eh, el final de la película también es muy interesante eso, ¿no? que también es, es un final, voy a tratar de no dar muchos detalles, pero es un final que habla mucho pues del del encanto del cine, ¿no? un poco la, la posibilidad del cine de, de hacernos pensar en destinos o en posibilidades eh, que bueno, obviamente de pronto ya no, no pueden darse en la realidad pero sí en la pantalla de cine, ¿no? un poco cómo podemos proyectar ahí nuestras ilusiones ¿no? o, o poder proyectar esos eh, deseos incumplidos. Eh, entonces eh, realmente eh, william Pirca es una grata sorpresa ¿no? dentro de lo que es el cine eh, peruano reciente es una película que disfruté mucho y bueno, cuando la he visto hace poco en una sala de cine también, ¿no? creo que ese, esa sensación esa calidez ¿no? de la película se hacía sentir en la sala de cine así que bueno, es, es realmente una película que he disfrutado mucho, ¿no? sé a ti ¿Qué te pareció Ricardo? Sí, me parece una película
1: lograda ¿no? eh, a ver Sí, como tú dices, eh, claro, está esa, esa fascinación por el descubrimiento del cine, que es un asunto que en los últimos años se ha desarrollado bastante, ¿no? Eh, porque, claro, tal vez la película más conocida sobre ese asunto sea el Cinema Paradiso, ¿no? Eh, pero, a ver, pero, pero por ejemplo hay una gran, gran película eh, de Víctor Erice, el español Víctor Erice, es una película que se llama El amor Rouge. El amor Rouge. Que es un cortometraje que dura, no sé, 30 minutos, uh, 30 y tantos minutos, ¿no? Que se puede ver en Vimeo, ¿no? Se puede ver, está ahí. Es una muy buena copia, además. Y que es extraordinaria, ¿no? Y que es una película sobre esta primera impresión que le deja el cine a un niño, ¿no? Y a partir de eso, la película va abriéndose hacia otras dimensiones, que son las dimensiones de la historia, ¿no? Eh, es eh, la España en la inmediata posguerra, ¿no? El comienzo de los años 40, época de carencias, de carestías, de, de fin, de problemas sociales, de económicos. Eh, y va mezclando eso con la idea de esta, esta especie de, do, de, de, a ver de vinculación contradictoria que uno puede tener con las primeras imágenes del cine. No es, eh, no es muy raro que la primera vez que va al cine un niño se echa a llorar, ¿no es cierto? Porque tiene miedo, ¿no? Pero ese miedo justamente se convierte en una especie de fascinación ¿ya? y hay esta especie de contradicción en eso que es eh, lo que hace que pronto eh, tu vida posterior esté marcada por el cine, ¿no? y Mucho de eso lo representa Erice en esa película. Bueno, y luego en tiempos recientes, eh, San Méndez ha hecho una película sobre eso, ¿no? Sobre la fascinación por el cine en este, El Imperio de la Luz y la última película de Spielberg Fabermas, ¿no? Eh, que también habla de esta. El encuentro, el hallazgo del cine, ¿no? El descubrimiento del cine. La singularidad aquí de, de Willa Spirka es, claro, eh, 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 esta idea, ¿no? De incorporar, en primer lugar, una dimensión autoficcional, porque es claro que Galindo. Está haciendo su, digamos, está haciendo una referencia a su propia actitud. Y creo que el final revela muy bien eso, que no voy a decir tampoco cuál es, pero, pero creo que eso lo, lo descubre al final. En segundo lugar, porque creo que la película mezcla muy bien, y ahí está, creo, el mérito del guión de Augusto Cavada y Gastón pizcarra ¿no? Se alterna muy bien lo que es el retrato costumbrista, ¿no? Eh, el retrato de ese lugar y de esas costumbres y de esos modos de ser, ¿no? La historia de la formación de la identidad del niño y la moraleja, ¿no? Porque en realidad la película es una fábula, es una fábula eh, sobre el descubrimiento del cine por un niño, ¿no? Entonces creo que esas dimensiones van, creo que están muy bien armadas, ¿no? Ahora, debo confesar que yo eh, los primeros 10 eh, o 15 minutos me sentí un poco irritado, ¿no? un poco como, como desconcertado ¿no? porque sentía que la película se estaba dirigiendo hacia un lado un poco dulcorado, de un poco de, no sé, de un embellecimiento por momentos un poquito artificioso del paisaje de la situación ¿no? cierto, la planificación el cielo, en fin esos elementos que a veces te dicen que se está buscando cierto exotismo pero creo que esa, esa, esa tentación ¿no? de exotizar o de embellecer se va refrenando cuando los personajes comienzan a definirse y aparece pues, el conflicto central de la película. ¿no? Que es bien interesante además porque no solamente está en el descubrimiento del cine, sino en los conflictos que este chico tiene con una comunidad, con un entorno, ¿no? con el padre, con el, resto de los, con el resto de las personas que viven en su en su pequeño pueblo, ¿no? Entonces, eso me parece que es, este... Eso creo que es eh, de, de lo más interesante, ¿no? Ahora, claro, hay una moraleja, pero es una moraleja que no es cargosa, que no es obvia, que no está subrayada, que se integra con naturalidad a un relato eh, amable, eh, no sé, porque apuesta por la tolerancia, y que se dirige básicamente a un público amplio, sí, amplio, pero... Eh, Creo que hay un público infantil ¿no? que puede valorar la película muy bien. ¿no? Eh, ojalá que, por ejemplo, los escolares peruanos ¿no? pudieran ver esa película como parte de su formación intercultural, ¿no? Creo que es una película ideal como para ser vista por, por, por chicos, justamente por niños. ¿no? Porque creo que te descubre muchas cosas, no solamente que tienen vinculación con lo que es la identidad de un chico de esa edad, sino también con lo que es el país en que vivimos. ¿no? Eh, entonces, eso me parece que es eh, eh, el, los valores
0: que tiene una película como William Pirca. Sí. Eh, justo quería complementar un poco lo que había dicho al inicio, ¿no? sobre el hecho de, del cine regional y cómo el cine regional se ha visto, digamos, influenciado por, por estos cines del extranjero, ¿no? uh -huh. que puedan haber llegado, yo qué sé, ¿no? a veces a través de la piratería. ¿no? Pero, digamos, eh, digamos esta, esta idea de ver al personaje William Pirca creyéndose Bruce Lee, por ejemplo. ¿no? Y me acordé de una película como El último guerrero chanca, ¿no? que es una mm -hmm. muestra de eso. ¿no? Es un poco ir a la tradición, cómo esto se mezcla con el cine de artes marciales o con elementos del cine tarantino. ¿no? Eh, entonces hay, hay, hay esas hilazones claro. ¿no? en, en la forma en que de alguna manera William eh, Pirca habla pues, justamente. Eh, del cine peruano, ¿no? eh, Y sí, lo otro que dices también es muy interesante, ¿no? El hecho de cómo, digamos, eh, un público infantil, ¿no? Cómo, cómo puede reaccionar ante la, la película, ¿no? Porque creo que es eso, ¿no? Es un poco, habla de eso, ¿no? De, de esta reacción eh, inicial, ¿no? Ante lo que es la, la relación que tenemos con, con la pantalla grande, ¿no? Entonces creo que, eh, digamos, eh, en ese sentido es una película pues bastante rica, ¿no? Las posibilidades de, de cómo puede conectar, ¿no? Con de distintos tipos de, de espectadores.
1: Pero eso que tú dices sobre, sobre el cine regional, ¿no? Es bien interesante porque creo que es un fenómeno muy rico y muy actual, que es esta idea de la transnacionalización del cine, ¿no? El cine que dialoga con sus tradiciones, con, 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 fin, con su pasado, con su historia. Y tú lo ves eh, no solamente en el cine regional peruano, ¿no? Lo ves también, por ejemplo, en algunas películas fantásticas o de terror, ¿no? Eh, en algunas películas tailandesas o, en fin, de algunos lugares del mundo que tú sientes que están incorporando en su cultura local, ¿no? en los relatos orales, en las tradiciones, en los cuentos ancestrales, digamos, están, están siendo representados a través de esos códigos del cine, del cine internacional, ¿no? Eh, la película El Condenado, por ejemplo, la película Puneña, ¿no? De eh, pronto el, el, el personaje está representado con un abrigo que recuerda al del cuervo, ¿no? A la película Comprando eh, en eh, Lee. Esta película de terror que se estrenó este año o el año pasado, no recuerdo, el, la Medium, ¿no? En la Medium también mm. está esa incorporación, por ejemplo, de este metraje encontrado, esta apariencia o esta vertiente de lo que algunos llaman de un modo más o menos restrictivo y equívoco, metraje encontrado, ¿no? Para referirse a estas películas de terror, ¿no? Que, que, que simulan el ¿No? documental, qué sé yo, ¿no? O, o falso documental, ¿no? O en general, falso documental, porque no sé si sea metraje encontrado ahí, pero sí falso documental. Eh, y, por supuesto, toda esta especie de retórica del exorcismo, ¿no? Que, que, en fin, que desde la película de Friedkin y luego las películas italianas de los años 70, qué sé yo, ¿no es cierto? Se han establecido como elementos distintivos de, de, de lo que es la película de, no sé, pues de, de, de posesión demoníaca, ¿no? Entonces, claro, hay un diálogo permanente, ¿no? Es un diálogo permanente. RRR, la película eh, india. Eh, que está en Netflix y que veo que algunos eh, en Estados Unidos están como de mejores del año, y creo que eso es muy merecido. ¿no? Eh, fíjate tú también, ¿no es cierto? Ahí está esta especie de diálogo permanente con una serie de, de vertientes del cine de aventuras, ¿no? Del cine de aventuras eh, americano, por supuesto, del cine de aventura de los años 30, pero también con el cine británico, estas películas. Eh, ¿No es cierto? De soltan Corda, ¿no? En la onda de, no sé, pues del de, de, el libro de la selva y qué sé yo. Esta, eh, el, el cine que, que dialogo, esa es la transnacionalización del, del, del cine ahora, ¿no? En la que las culturas que han sido, entre comillas, periféricas, ¿no? O los cines, entre comillas, periféricos, eh, de pronto comienzan a alimentarse de... no es de, del cine de todo el mundo. Y fíjate, fíjate tú has mencionado a Chaplin y has mencionado a Bruce Lee pero hay también una ficha de lo que el viento se llevó, eh, hay una ficha de, ¿no? Y, y creo que de alguna otra película de Hollywood clásico, ¿no? <ríe> claro, hay eh, esta fantasía del cine, de un cine que tiene muchas formas de manifestarse, muchos estilos, muchas maneras de producción, muchas maneras de representación,
0: y que están ahí, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de mundos infantiles, bueno, hay otra película muy interesante que, que se ha estrenado hace poco en... Netflix, que es eh, Pinocho que es una adaptación dirigida por Guillermo del Toro, pero también por otro director que es, si no me equivoco Mark Gustafsson que es, la, eh, es la que ha aportado en la animación no exacto, claro eh, y bueno, Pinocho es una película que, que me ha dejado muy, una muy buena impresión sobre todo considerando que algunas de las últimas películas de Guillermo del Toro la verdad que no, no las he disfrutado mucho la adaptación esta que hizo de Nightmare Ali ¿no? una película que me gustó a medias, la verdad. Tiene, tiene algunos valores eh, fotográficos de arte interesantes. Eh, la forma del agua, que es una película que le fue muy bien en el Oscar, me parece uno de los títulos realmente menores en la obra de Guillermo el Toro. Y curiosamente esta, esta versión de Pinocho, digamos, tiene pues... Eh, claras conexiones eh, con la obra del realizador mexicano. Eh, pero eh, esta, esta nueva versión de Pinocho, la verdad que me parece mucho más eh, espontánea y mucho más auténtica que, por ejemplo, La forma del agua, que es una película con la que podríamos encontrar ciertas conexiones interesantes con respecto, por un lado, a lo que es este muñeco de madera, y por otro lado, este personaje entre humano y anfibio que aparece en la forma del agua. ¿no? Este personaje en la forma del agua es un personaje que encarna, eh, sintetiza esta idea del otro, ¿no? de este sujeto distinto, diferente, y que por lo tanto, por eso es eh, maltratado, marginado, relegado. ¿no? La forma del agua, pues, yo sentía mucho esta esta suerte de rigidez o de esquematismo, digamos, introduciendo en la trama ciertos elementos, digamos, que le hicieran muy Oscarizable. ¿no? Vamos a tratar aquí ciertos temas ¿no? que servirían para que, le, que tenga una buena marcha en los premios Oscar. Eh, entonces, eh, creo que le, le, esta, este cálculo en la forma del agua, pues, era muy evidente y muy claro. Entonces, prefiero mil veces eh, la espontaneidad que hay en estas películas más antiguas de Hierbo el Toro, que puede ser eh, Blade 2, eh, prefiero pues El laberinto del fauno, eh, incluso una película pues como eh, Mimic, por ejemplo. ¿no? Cronos. Cronos. Pero Cronos. Cronos también. ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, acá también está eso, ¿no? Porque lógicamente el, el personaje de Pinocho en esta película de animación pues se enfrenta pues, a una serie de, de problemáticas, ¿no? O sea, el hecho de, de tener esta condición de ser eh, distinto, de ser diferente. Y es muy interesante cómo eso se relaciona con, con otro asunto que también le obsesiona a Guillermo el Toro, pues que son los autoritarismos, ¿no? Porque, eh, eh, digamos, eh, hay algo muy importante ahí en, la, en esta nueva versión de Pinocho, que es, eh, digamos, la mirada de Mussolini. ¿no? La, la mirada pues, eh, de un régimen como, como, como el que él tuvo, eh, pero que aquí en esta película eso es tratado digamos, de una forma muy eh, burlona, ¿no? hay, hay una, una burla digamos, muy interesante ahí, ¿no? hay esta secuencia, te acordarás, este baile que hace Pinocho en una suerte de circo, ¿no? frente al mismísimo Mussolini, y que es muy interesante además cómo está trabajado visualmente Mussolini, ¿no? cómo es mostrado de forma pues, empequeñecida y cómo incluso las bromas tienen estas como referencias escatológicas. Eh, entonces, hay una visión crítica ahí, digamos, eh, de, estas, de estas formas de ver la política, pero todo eso hecho pues, con mucho ingenio, vamos a decir. ¿no? Entonces, este asunto de los autoritarismos, de la guerra, ¿no? y cómo digamos, eso se va trabajando visualmente, ¿no? Y por supuesto, digamos, eh, todo el trabajo del humor, ¿no? Porque, digamos, hay una, hay una corporalidad muy interesante en el personaje de, de Pinocho, ¿no? Porque incluso cuando se, se trabaja pues esta situación clásica del personaje, que es cuando le va creciendo de la nariz cuando miente, digamos, eh, funciona muy bien como, como slapstick, ¿no? Hay esta idea de humor visual que creo que se trabaja muy bien por supuesto, digamos, eh, hablando de la animación como tal, es una animación que eh, eh, es estéticamente muy interesante, ¿no? con todo el trabajo este de las texturas, ¿no? la barba de Yepeto, este, las marcas de la madera en el cuerpo de Pinocho. Y otra cosa importante a destacar, y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? vuelvo un poco al, al mundo de Guillermo el Toro, ¿Qué es la aparición de estos personajes que son como personajes eh, de pronto que pueden parecer hasta monstruosos, pero que tienen este lado encantador? ¿no? Que eso, por ejemplo, se ve en las películas que hizo Guillermo el Toro de Hellboy. ¿no? Son, son monstruos eh, carismáticos. Y es muy interesante, por ejemplo, el personaje del mono. ¿no? Este que, que, que acompaña al tipo este que, que quiere como conducirlo a Pinocho a este mundo circense, este mundo de explotación, ¿no? Y cómo ese personaje va, va evolucionando, ¿no? Incluso es como parece que tu, tuvieron como un problema de ceguera, ¿no? Pero de pronto el personaje va revelando eh, cierta dimensión empática, ¿no? O el personaje de Pepe Grillo, que es interesantísimo, que además siempre tiene ahí la foto de, del filósofo Arthur Schopenhauer, ¿no? Que además, digamos, este personaje es como que le da esta voz que a veces es una voz en off a Pinocho y que es muy interesante porque la voz de este personaje es la que de alguna manera abre una conciencia ¿no? de la película y algo que es muy importante en Pinocho ¿no? que es eh, la conciencia de la muerte y eso me parece que es algo que está muy bien trabajado en la película y de forma muy emotiva ¿no? porque digamos estas situaciones que nosotros ya conocemos del personaje de Pinocho ¿no? que él tiene que enfrentar esta idea de, de, de estar vivo ¿no? o no, o digamos adquirir digamos, otra condición en su propia vida, como eso lo lleva a una reflexión, que es una reflexión muy conectada, por supuesto, con Schopenhauer, que es el asunto de la muerte, cómo asumimos la muerte, cómo la enfrentamos. Eh, y digamos, eh, eso nos lleva digamos, a un desenlace en la película que, bueno, voy a tratar de no dar muchos detalles, eh, nos lleva un desenlace en el cual el personaje Pinocho incluso se convierte, ¿no? no voy a dar muchos detalles acá, pero de alguna manera en esa naturalización de la muerte se convierte incluso en una suerte de... como de ataúd, ¿no? ¿No? A los que han visto la película ya saben a qué me refiero. ¿no? Eh, entonces, claro, ¿no? Todo, toda esta visión de la muerte es una visión entrañable, es una visión eh, emotiva, pero a la vez muy inteligente. ¿no? Creo que es una, es una película que claramente pues, tiene fines de entretenimiento, pero que eh, está realizada pues, de una forma muy, muy personal y que termina hablando, pues, por supuesto, de temas muy serios. ¿No? Por supuesto podríamos hacer conexiones eh, con el cine de Tim Burton, evidentemente, en el cine de Tim Burton también hay esta obsesión con la muerte, hay esta obsesión con los seres distintos, no, hay, hay mucho de eso también en el cine Guillermo del Thor. ¿no? Pero, digamos, creo que esta película conceptualiza esta idea de la muerte no tanto en este espíritu festivo, que a veces puede haber en algunas películas de Tim Burton, sino en una reflexión mucho más honda ¿no? sobre el hecho de, de, de pensar, ¿no? sobre, sobre el carácter, vamos a decir, finito, de nuestra existencia pero bueno, esas son mis primeras impresiones de Pinocho, no o sé a ti qué te pareció Ricardo sí, sí, sí me parece
1: de lo mejor de, de Guillermo el Toro,
0: a mí tampoco me, me, me gusta
1: ni la cumbre escarlata ni la forma del agua eh, eh, ni la película esta el callejón de las almas perdidas ¿no? en la que, creo que lo que estaba haciendo del Toro era petrificar un poco la tradición genérica, ¿no? Es decir, acercarse de un modo muy, si quieres, muy pulcro, pero a la vez muy, a ver, derivativo, o académico, eh, a la tradición, digamos, del romance gótico, ¿no? O del misterio gótico en la cumbre escarlata, eh, o a la película de, en fin, de monstruo y ciencia ficción, esa, esa mezcla de, ¿no?, de, de, que estaba en la... En la y de, y de romance, además, ¿no? de, en la forma del agua. ¿no? Había una especie de gentrificación ¿no? de, de determinados tipos de, de... En el caso de la cumbre escarlata, claro, digamos teniendo como referencia un poco la literatura del siglo XIX, ¿no? y en el caso de la forma del agua teniendo como referencia al monstruo de la Laguna Negra, la ¿no? película de Jack de los años 50. Eh, aquí no, yo creo que aquí es otra cosa, acá hay otra una visión mucho más eh, frontal, ¿no? Tanto a, a la historia de Pinocho, la, 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 digamos, la, la, la enraiza en lo que es su tradición cultural, que es la tradición cultural de la Italia, ¿no? De Italia, italiana, ¿no? Eh, pero claro, situándola en el tiempo del fascismo, en la época del fascismo, ¿no? Eh, y además con estas preocupaciones, que son las preocupaciones del crecer, del desobedecer, del enfrentarte al creador, de ver la fragilidad del entorno de tu vida, de la vida de tu gente más cercana, ¿no? En ese sentido, en eso que tú has dicho sobre la preocupación de la muerte, yo pensaba, viendo la película, pensaba en, en Toy Story 3, ¿no? Eh, en la que también hay esa... Esa, en una película de animación, ¿no? Esa idea de la muerte, ¿no? Cuando los muñecos de Toy Story 3, los juguetes de Toy Story 3, enfrentan su destino, ¿no? Cuando van, a, cuando están a punto de ser quemados, de ser incinerados. Eh, y entonces uno siente que, claro, eh, ellos han sido importantes para alguien, pero que llega un momento en el que, ¿no? Va a haber un cambio absolutamente radical en su... En en su vida, en aquello, y, o sea, se, se descubren como objetos de cambio, ¿no? Han sido pasajeros, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que, lo que está detrás de Pinocho, de, de ¿no? Esa idea de que, claro, las cosas son tan fugaces que mañana despertamos y ya somos, o no estamos, ¿no? Eh, eso es interesante. Ahora creo que el, el, todo lo que es el espectáculo de animación es interesantísimo no creo que es muy logrado todo lo que son las técnicas estas de, de imagen por imagen de cuadro por cuadro stop ¿no? de, de motion es un trabajo es un trabajo pues de hormiga ¿no? un trabajo así sumamente laborioso eh, y creo que lo maneja muy bien lo maneja muy bien del ¿no? toro y el, el codirector eh, y ahora, es inevitable también pensar en otros pinochos. Creo que el pinocho de Disney es, es buenísimo. Eh, así como el de CMX que se vio hace unos meses, es muy flojo, ¿no? Es, es un pinocho absolutamente desabrido, absolutamente insípido, ¿no? Eh, que no lo salva a nadie, ni siquiera los esfuerzos de Tom Hanks. Eh, pero hay un pinocho que sí es extraordinario. ¿Qué sabes cuál es? Es las aventuras de pinocho de Luigi Comencini. Es una película de Comencini, el director italiano, hizo para la, para la televisión italiana, ¿no? en, en varios episodios, ¿no? pero que luego, digamos, condensó y, lo, y hay una versión también para cine. Sí. Es esta película absolutamente notable. Es una película de los comienzos de los años 70. ¿ya? Y esa película, a los aficionados de Pinocho, eh, les recomendaría buscarla, porque... Es una película que incorpora en lo que es la idea de Pinocho toda la riqueza de la cultura popular italiana. Y aquí también, de alguna manera, está apuntada por, está apuntada por Del Toro, ¿no? Pero que Comencini desarrolla con, con mayor consistencia, ¿no? Y claro, forma parte de su propia cultura, ¿no? Y entonces eso lo integra muy bien, ¿no?
0: A, a, a la película. Es, sí. Bueno, también está la película de Garrone. Ah, sí, sí, poco, la película ¿no? de Garrone. Que es interesante, sí, interesante ¿no? sí. que Es como una suerte de pes pesadilla felinesca. Eh, ¿no? Sí, como estos claro, claro. Personajes gruesos, de contextura gruesa, con claro. ¿no? formas extravagantes. Y está el Pinocho de Benigni, ¿no?
1: De Roberto Benigni. Eh, sí. Eh, que la verdad es, es, es muy floja, ¿no? Es una película muy, es absolutamente fallida, ¿no? Sí, hay, hay, hay varios Pinochos, ¿no? Este creo que está en un buen lugar, ¿no? En un buen lugar. Sí. Creo que en el ranking pino pinochesco, ¿cómo se dice? Pinochesco, pinochano, no sé. <risa> ¿no? Creo que, que ocupa
0: un puesto muy honorable. Sí, sí, sí. sí. La verdad que ha sido una grata sorpresa y creo que creo que del toro está volviendo ahí a su mejor forma, ¿no? Porque ahí las películas recientes, como ya decía, la verdad que resultaron en buena medida decepcionantes, ¿no? Así que Sí, feliz, feliz con, con, con esta versión que ha hecho de Pinocho eh, Ahora, hay otra, hay, hay otra película que está en cartelera que también tiene que ver de alguna manera con este asunto del, del ser distinto, del ser diferente que es hasta los huesos de Luca Guadagnino que es una película, bueno, no, no me parece lo mejor que tiene Guadagnino sí me parece mejor que la versión que hizo de Suspiria aunque eso para mí no es decir mucho pero bueno, es una película que me ha gustado de forma parcial, ¿no? Creo que tiene cierto encanto en, cu en cuanto a, de alguna manera, cómo al inicio eh, parece estar en estas coordenadas del, del, del horror del cuerpo, el body horror, ¿no? Digamos, esta relación como de estos personajes que se ven que estas imágenes como sencillas y cotidianas y de pronto, eh, digamos, visibilizan pues esta, esta relación con la carne, ¿no? Con el deseo por la carne. Eh, y de pronto, como la película tiene este giro que la lleva más hacia la película de carretera, ¿no? Y ahí eh, la protagonista, pues, va, va creando esta relación especial con este famoso actor, siempre me olvido su apellido exacto, ¿no? Timothée Chalamé. Chalabé. Y, digamos, ahí se crea, digamos, una cercanía entre ambos porque, claro, son personajes que tienen esta misma condición y, bueno, hay un poco esta idea... Eh, pues claro, un poco de estrechar las relaciones irse a la aventura eh, pero ahí siento que en la película hay ciertas caídas de ritmo no sobre todo, por ejemplo, cuando se ve a, a la personaje principal no en busca de la madre ¿no? sí, es como una película, siento, de altibajos ¿no? o algunos momentos de interés eh, pero bueno es, es una película guadagnino y como tal, pues siempre algo de interés va a tener, porque es realmente un, un cineasta muy eh, talentoso. ¿Tú llegaste a verla, Ricardo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Hasta el perno? ¿Ah? Hasta, lo ah, hueso. okay. <risa> <risa> Hasta <risa> los huesos. Hasta eh, los
1: huesos. A mí, la verdad, la verdad <risa> es que me pareció. A ver, me pareció alargada, dilatada, morosa. Um, complaciente exhibicionista eh. la verdad es que me pareció aguada la película ¿no? creo que no funciona ni como película de horror ni como romance ni como película de carretera ni como película fantástica ni como película sórdida ¿no? me parece que la película es lánguida en el peor sentido de la palabra porque puede haber una languidez que, ¿no? que está digamos, adecuada a, su, a lo que la película quiere, quiere ser o quiere expresar o el sentimiento que quiere comunicar, ¿no?
0: Pero aquí no. Aquí, ah, aquí. O sea, la, la languidez puede tener una riqueza expresiva, ah, supuesto, claro. Pero no siempre no, es así. No, no, acá <risas>
1: siento que es desfalleciente, más bien, ¿no? Eh, y que, claro, cada cierto tiempo Guadañino es muy consciente de eso y, en consecuencia, tiene que poner un poco de candela, ¿no? Tiene que poner un poco de calor al asunto. ¿No? Y entonces ahí eh, empiezan las entelladas, ¿no? Y ya, mejor no digo porque, claro, eso, aunque ya todo lo sabe, ¿no? Que es un caso del canibalismo, pero bueno, eh, en la que hay
0: eh, imágenes de
1: crueldad explícita, digamos, ¿no? Eh, sí. ¿no? Y que, claro, están ahí porque creo que no siente que la, la, el asunto se le va de las manos y que tiene que, que, tiene que de alguna manera, reanimarlo y darle respiración artificial, ¿no? Y entonces ahí eh, vienen los mordiscos. Pero la verdad es que no. no, no yo prefiero, la verdad, Suspiria. Ahí sí... Ahí sí este, ah, ¿tú prefieres sí, Suspiria? Sí, 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 sí. Mira, a ver, creo que una secuencia de Suspiria, como la, esta secuencia en la cual la bailarina termina descoyuntada en la de el espejo. Claro, eh, en no, el eh, salón de ¿no? ensayos. Pues, ah, bueno, esa claro, secuencia es muy, buenas, sí, 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 es muy buena. Esa dice mucho más sobre el cuerpo eh, que de toda esta película, ¿no? Y sobre el horror corporal que toda esta película, ¿no? Lo que pasa es que Suspiria, a ver, lo que pasa es que Suspiria pues, es muy pretenciosa, entonces lo que pasa es que quiere ir eh, ligando la historia de horror con, digamos, con el retrato de Alemania en los años 70, ¿no es cierto? Cuando está el, el grupo Bayer Meinhof, ¿no? Y, y la violencia terrorista de ese periodo, ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí la película como que pierde el paso, ¿no? Pero, pero no sé, la siento más atractiva, más atractiva, suspiria, que es. Aunque suspiria el final con las brujas, me pareció desastroso. ¿no?
0: El, el final de suspiria. Y el final de suspiria me pareció. Eh, no, 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 es horrendo. Ahí sí, ariento. Es que si, música, ariento eh, creo que es la música de Tom York, mm. que es este músico de radiohead, pero que la verdad, o sea, es un muy buen músico, pero ahí la música funciona. Es que... Mejor dicho, no funciona. O sea, creo que empeora cosas en, en ese cierre de Suspiria. Sí. Y uno termina extrañando, por supuesto, la película de Arriento, ¿no? Sí. Es, que es un clásico, ¿no? Es, que es, es otra cosa, ¿no? Si bien, claro, tiene las conexiones con la película de Arviento, digamos la, la búsqueda de Guadalbino era una búsqueda distinta, ¿no? Mm. Pero, bueno, pues, poniéndolo en contraste con una película como Suspiria, pues, las cosas empeoran todavía. Eh, pero sí, eh, de hecho, que las, me gustan más las películas de las que hemos hablado hace un rato. Ahora, hay una película que he vuelto a ver porque se, se lanzó en el Centro Cultural de la Católica, que es After Sun, que es una película que vimos en la Semana del Cine, ¿no? y que en buena hora eh, se ha podido volver a ver en el Centro Cultural de la Católica. Entonces, yo he vuelto a verla en el Centro Cultural eh, y siento que es una película que en, en este segundo visionado me ha gustado más todavía, ¿no? Creo que, creo que es una película que se enriquece mucho, ¿no? Cuando uno regresa a ella, porque yo diría que incluso After Sun tiene ciertos rasgos eh, próximos al, al Puzzle Film, ¿no? O sea, la película rompecabezas, ¿no? Esas películas que, digamos uno tiene que ir encontrando ciertos detalles. Claro, ¿no? de repente un detalle en una escena se relaciona con un otro, detalle claro. en una escena muy sí, anterior. Sí. Eh, eso con respecto a las canciones, ¿no? porque el, el asunto de las canciones en, en After Sunset son muy importantes, pero uno, cuando uno regresa, sí. eh, ah, es que de pronto algunas canciones que están de pronto, yo qué sé, en la primera mitad de la película, eh, ad adquieren más sentido de lo que uno va a ir viendo, ¿no? y que tienen clara relación pues, con digamos esta narrativa que se aloja en un pasado, pues después salta a un presente o de pronto salta a este otro espacio, que es el espacio de la discoteca, que ¿no? es este espacio pues eh, oscuro en el que de alguna manera está la fantasía del personaje principal, ¿no? que básicamente lo que anhela es reencontrarse con el padre. Eh, y Creo que en este segundo visionado, claro, estas... Escenas, ¿no? Que son escenas como de situaciones que parecen simples, ¿no? O que pueden parecer intrascendentes, pero que sí son trascendentes en cuanto a cómo revelan pues la cercanía, ¿no? De, de esta chica con su padre, ¿no? En este viaje vacacional en Turquía, ¿no? Estas escenas que parece que están haciendo algo así como Tai Chi, o estas escenas en las que simplemente se están poniendo un bloqueador, ¿no? Hay esta cercanía, pero por supuesto también... Toda, todas estas escenas que tienen, tienen pues este clima, podríamos decir, tanático, ¿no? porque este asunto de la muerta también es algo que va rondando y que, que va a ser muy importante ¿no? para entender qué cosa es lo que pasa con el personaje, digamos, en su tiempo presente, ¿no? y cómo de alguna manera es como un personaje que, que está atascado en ese pasado, ¿no? que se revela en estas imágenes, ¿no? Imágenes ficcionales, por supuesto, de archivo, ¿no? en la que como que el personaje revive ¿no? eso que eh, vivió con el padre. ¿no? Eh, y claro, ¿no? este espacio de la discoteca, ¿no? que es casi como... Ahora que he visto de nuevo la película, es casi como una fantasía órfica. ¿no? La discoteca es como un espacio en el que parece que el, el personaje de ella es como que desciende ahí bajo la ilusión de reencontrarse con el padre, ¿no? de alguna manera como rescatarlo, ¿no? los flashes como van mostrando digamos, este, este rostro que parece que estuviera quejado por algún dolor o por algún mal, ¿no? el personaje, el padre. Eh, entonces hay estos detalles que son muy curiosos eh, y que a la vez le dan digamos, esta fuerza tan emotiva a After Sun que por cierto, After Sang hace poco, ¿no? Ha recibido varios premios en, en Reino Unido, ¿no? En un evento importante. No sé si te acuerdas cuál. No, pero eh... veo que lo están diciendo como mejor del año, en ¿no? muchos sitios. Sí, 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 sí. Eh, entonces, sí, de hecho, y de hecho, ¿no? De hecho, bueno, justo, justo me llamaron de tu programa para dar mi lista de películas del año y puse After Sun la verdad que, que he disfrutado mucho viendo After Sun por segunda vez no sé si tú has regresado sí, 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 a sí, ellos sí, claro.
1: no sí porque es importante verla dos veces porque claro la película está llena de informaciones eh, fragmentarias no que luego tú tienes que rearmar. Sí. no yo creo que, que, que la a ver la, la secuencia de la discoteca dice mucho de lo que es un poco la, la, la forma de la película misma porque estos fogonazos de la luz estaboscópica no eh, que son como motivos visuales que se van repitiendo, eh, están haciendo alusión a qué, a ese tiempo que pues, se funde, ¿no? Es un espacio de goce, ¿no? En la que se funde el tiempo, ¿no? Y el pasado, el presente se va entremezclando entre, entre destello y destello, ¿pues no? Y, y todas las grabaciones diurnas, ¿no? Estas imágenes de grabadas, en, ¿no? En el mini DVD este que lleva la niña ¿no? Eh, están como perforadas por la oscuridad de pronto. ¿no? Y eso es de alguna claro. manera lo que va sugiriendo la vida menos expuesta del padre, sus, no, sus noches, ¿no? su escapada nocturna, uh -huh. sus conflictos personales, la alusión a su ruina financiera. ¿no? Eh, o sea, Ese legado problemático pues, para la niña, ¿no? pero que ella reivindica claro. uh, desde la madurez uh, como realizadora cinematográfica, porque ahí está él, también el, el punto autoficcional de la película, ¿no? Eh, y esa reivindicación además de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad que ella descubre esa noche en la que el padre se fue. Esa, esa, esa visión que tiene esa pareja. No, no digamos más, no digamos más. Eh, entonces, claro, ese parpadeo luminoso es el que, el que de alguna manera encarna las imágenes fragmentarias de un un padre que va a ser recompuesto por la película misma, es por el, las imágenes que se recomponen en la película que la hija va a hacer en el futuro y que es la película que estamos viendo, ¿no? Y entonces nosotros somos aquellos que tenemos que hilar todos los datos sueltos para trazar esta idea de rompecabezas que tú dices del padre como personaje, pero también de la directora, ¿no? La directora que está siendo mostrada en dos, en dos etapas, ¿no? En dos hay una eh, directora inglesa bien interesante eh, que se llama Joanna Hogg, ¿no? Eh, Joanna Hogg que ha hecho una última película, eh, tiene, ver, tiene varias películas ella, ya, en realidad ya tiene mucho tiempo haciendo cine, pero que últimamente se está hablando mucho de ella, ¿no? Eh, y que tiene, a ver. Creo que es la, la, la cineasta que está desarrollando con mayor coherencia eh, todo este asunto autoficcio autoficcional. Y sus tres últimas películas, que son eh, El Recuerdo, El Recuerdo Parte 2 y La Hija Eterna, eh, son películas que van trazando también este, el retrato de la cineasta en ciernes, ¿no? La, la, el retrato de la cineasta, eh, cómo se va construyendo una cineasta, ¿no? Que de alguna manera también está aquí, ¿no? Eh, cómo la cineasta va eh, reconstruyendo su vida, cómo va graficando su vida, cómo va creando la crónica de su vida para luego resumirla. ¿Sabes qué? ¿En, qué, en qué película pensaba mucho viendo After Sun en El silencio es un cuerpo que cae?
0: La película argentina de, de sí. Agustina Comedi,
1: ¿no? Que también es ese intento... Se estaba pensando en ¿no? ella.
0: Me, me has leído en la mente ahí porque además tiene que ver con lo que hemos conversado en otros episodios, claro. que es la figura del padre, claro, claro. la ausencia del padre, ¿no? Y todo claro. eso, ¿no?
1: Eh, y, y, y por eso pensaba en esta película porque es también la hija que trata de reconstruir la imagen del padre. En este caso no son sus claro. imágenes, sino que son sus, las imágenes ajenas, ¿no? Son las imágenes que grabó el padre en consecuencia del primer metraje encontrado, digamos, ¿no? Eh, pero también la vinculada uh -huh. con Joanna Hogg, ¿no? Porque. Joana Hawk lo que va haciendo es eh, hacer esta, esta, esta revisión de su pasado, pero en relación con la madre, ¿no? La madre es muy importante, ¿no? Entonces ahí hay dos cineastas, una escocesa, ¿no? Y la otra, y la otra londinense, ¿no? Eh, británica, ¿no? Eh, que, va, que van, de alguna manera, usando el cine como herramienta para mirarse a sí misma, ¿no? Y para
0: reconstruirse, sí. ¿no? Sí, y curioso de Charlotte Wells, porque es una ópera prima, ¿no? pero no pareciera, ¿no? O sea, se nota mucha destreza en la dirección, eh, mucho talento, eh, así que de hecho hay que estar atentos ¿no? a lo que pueda seguir haciendo en el futuro. Y, y bueno, y, y me, me imagino que Afters en algún momento va a subirse a movie, ¿no? me imagino. Sí, supongo,
1: sí, 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 porque es movie, ¿no? tiene el sello de movie, claro. creo que en enero la van a subir. Y, el, y la secuencia en la que la niña canta en el escenario es muy buena, ¿no? Cuando canta... Está... Ah, sí. ¿no? sí. Sí, sí. Es como sí, un sí, diálogo sí, con el
0: padre, ¿no? Sí, a la distancia. Sí, sí, sí. Sí, por eso sí. Yo recomiendo que si ya la han visto, vuelvan a ver y van a encontrar ahí unos detalles que son realmente muy ricos, ¿no? Y en efecto, ¿no? La idea del rompecabezas, ¿no? De un poco ir hilando esta información, esta data suelta. ¿no? Uno la va uniendo y va descubriendo cosas realmente muy interesantes. Eh, bueno, eh, este, este digamos es nuestro penúltimo episodio de la temporada. Nosotros vamos a grabar un episodio más final de cierre de temporada donde seguramente hablaremos de Bardo, de Avatar, y por supuesto haremos un eh, recuento del año. Eh, y bueno, en efecto, sí. ¿no? Durante este año hemos visto cosas, eh, películas eh, muy interesantes. Así que creo que va a ser un episodio eh, bastante atractivo. Eh, así que nada, estén, estén atentos a, a nuestro próximo episodio, que es el episodio final de esta temporada. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.